0: En BDG Marketing Digital con Pau Herrera, directora de Mond Agencia Digital.
1: Ella es diseñadora gráfica, community manager, eh, es parte clave en el desarrollo de Viaje de Gracia. Anteriormente charló acerca de armar un presupuesto de diseño, la primera parte, y hoy llega la continuidad de esta temática tan oportuna, tan clave, en empresas, corporaciones, eh, emprendimientos, comercios incluso, medios de comunicación, si querés, ¿por qué no? Eh, y las precauciones a tener en cuenta. Pau Barrera, ¿cómo te va?
0: Hola, Sergio. Siempre haciendo una presentación eh, espléndida, por así decirlo. No se me ocurre otra palabra. Ahora.
1: Paula la Espléndida
0: Ay, mirá, qué buen nombre No,
1: no, bueno, pero no, mío es... Paula. No, no. Paulini eh... Paupléndida
0: suena, suena una presentación de, de un mago, viste Paulini la Espléndida
1: No, pero no trabajes con palomas
0: No, no, ya, no. yo no, tengo gato, Imagínate si traigo palomas,
1: no No, 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 basta, basta, ya, basta ya. Y basta de nombres que son indefendibles Para esas mascotas
0: No, 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 sí, sí yo lo veo por ahí al mío que pasa una paloma y se queda, ¿viste?, mirándola. Normal que tengo turno
1: Dios querido. Eh, Pau, antes de, de escuchar la continuación, permítime que diga que eh, abrimos esta segunda hora del programa con Mahalia y Holanda Odetta y una versión en vivo de All Landmark, eh, en vivo eh, registrada en New Millionary Baptist Church en Los Ángeles, del 13 de enero de 1972, allí estaban Aretha Franklin y James Clipland, bueno, eh, un momento gospel que antecedió a las noticias que presentó Grupo Oroño y después eh, tu columna. Así que, dicho eso, estamos muy atentos a escuchar la segunda parte de armar un presupuesto de diseño, qué precauciones tener en cuenta.
0: Sí, bueno. Vamos a, obviamente, tocar los temas que hablamos en la primera parte, porque viste que en el medio vieron otras columnas que hablamos de sí. otras cosas, así que medio como que quedó un poquito atrás.
1: Sí, claro, porque esto, tenés razón. Este tema, no, la primera parte, no fue la semana pasada.
0: Claro, no. La semana pasada me parece que yo terminé de hablar... Eh, de cómo eh, empezar, contratar a, claro o sea cómo empezar tu negocio en las redes sociales sí. ya habiendo tenido sí. o sea, ya teniendo una clientela ya teniendo una comunidad pero bueno sin estar en las redes
1: sí.
0: eso eso fue lo último que hablamos y bueno antes de haber empezado con ese tema estaba este de, de los presupuestos cómo armarlos y qué precauciones tener y yo te empiezo diciendo justamente con parte de lo que hablamos la, la última vez hablamos de este tema que eh, existe un tarifario de diseño eh, que puedes encontrar, se llama estarifario.org, la dirección eh, web, y ahí vas a encontrarte con eh, todos los trabajos de diseño y los precios divididos por categoría de cliente. Eh, mi recomendación es que bases tus presupuestos en ese, en ese tarifario. Después, el precio que vos le mandes al cliente, obviamente, va a depender de cada uno. Eh, vos podés, si querés, cobrar exactamente lo que dice el tarifario, o cobrar un poco menos, o cobrar un poco más, eh, obviamente que tenés que tener en cuenta, viste, cuando vos aprendés o estás diciendo, bueno, qué cosas tengo en cuenta cuando mando un presupuesto de diseño, sea de logo, sea de redes, sea de cualquier cosa, es que, bueno, eh, cuáles son tus gastos fijos, cuánto gastas en la luz, ¿Cuánto, eh, cuánto tiempo te lleva hacer ese diseño. Eh, también, qué tipo, qué, qué busca el cliente en el diseño, capaz que decís, si, eh, bueno, es un emprendimiento, por ejemplo, entonces va a pertenecer a otra categoría, por lo tanto va a tener un precio diferente, que se haciendo un logo, por ejemplo, para una compañía que tiene múltiples sedes en el país y obviamente tienen acceso a otro presupuesto, o sea, tienen acceso a otro, digamos, como que tienen otro poder adquisitivo, eh, entonces, bueno, se va a cobrar de una manera diferente. Eh, mi, eh, mi recomendación es que vayas al tarifario que te fijes, tengas de referencia. Básicamente, después, bueno, vos con tus conocimientos, que obviamente vas puliendo a lo que pasa de tu vida, eh, vas a ir aumentando o manteniendo según a vos te parezca. Obviamente que justamente en este país mucho no se puede mantener, lamentablemente, pero bueno. Eh, no
1: solamente en este rubro, sino me parece en muchos, eh, los todos. presupuestos incluso llegan a ser eh, en el día. Eh, este presupuesto es por hoy, mañana podría variar.
0: Claro, porque justamente acá estamos en una situación media, ¿cómo puedo decirlo? Fluctuante. O sea, que no
1: sabes... Inestable, imprevisible.
0: Inestable, si no sabes bien cómo van a estar las cosas mañana, no sabes si cuando volvés al supermercado las cosas se van a salir igual. Entonces, bueno, eh, uno va manteniendo ese actualizado porque lamentablemente es la única forma de, de poder llegar a pagar todo lo que uno necesita. Uh -huh. Entonces, pasando a mi segunda recomendación, es que presente este presupuesto de una manera formal con un membrete, o sea, agarra, armate un membrete con tu logo, con tu marca, y si no tienes uno, ármatelo. Eh, si no tienes uno, no pasa nada, no pongas tu logo, poné tu, tu nombre, por ejemplo. Pero sí que lo armes para que sea una presentación formal. Eso dice mucho de vos, le da credibilidad, seriedad a tu propuesta eh, y, obviamente, trata de ser flexible con el tema de los medios de pago. Hay clientes que manejan mucho más efectivo que dinero en transferencias, entonces les es más cómodo que acercarte el dinero o que busquen algún punto en común para para pagarte. Entonces, se trata de ser flexible para que el cliente esté cómodo, para que vos también, o sea, vos te lo vas a terminar pagando igual. Así que, mientras más flexible sea, más feliz va a estar el cliente. Y si tenés un cliente que tiene una buena experiencia con vos y está contento, probablemente vuelva. Entonces, bueno, no solamente con eso, sino también con el tema del presupuesto que vayas a mandar. Eh, siempre está abierto a sugerencias o... ¿Cómo puedo decírtelo? Eh, preguntale si se siente cómodo, qué le parece, eh, si, por general uno cuando manda el presupuesto espera después que el cliente le conteste, pero bueno, si pasó una semana y no te contestó, puedes preguntarle, che, qué te pareció, si crees lo podemos charlar, eh, te mando un precio, pero no no a rajatabla, eh, Puede llegar a hacer ese, capaz que podemos sacar un par de cosas y se te hace más accesible, por así decirlo. Eh, eso, y bueno, hay diferentes tipos de trabajos de diseño gráfico Que te vas a poder encontrar eh, Siempre estamos tomando el ejemplo del logo Pero bueno, hay montajes, hay campañas Por ejemplo, en vía pública, que esas cosas también se arman Para esos trabajos que son, tipo, diseñar y entregar y ya está Por lo general, eh, se suele trabajar con señas Porque es una seguridad también para el diseñador Y bueno, es el, la verdad que si vas a trabajar con un diseñador eh, la, no conozco ninguno que no trabaje con una seña A veces el 30%, a veces el 50% Depende justamente también de la confianza que vos tengas con la persona Si es alguien que vos conocés capaz que no le señas Si es alguien que no conoces, por ahí te conviene por las dudas eh, Y también tener esto de tener plazos límites De no dejar tanto tiempo esperando al cliente por su propuesta Entonces decir, bueno, ¿para cuándo tenés el logo? Y para tanto tiempo te puedo dar un avance, por ejemplo Entonces mantenerlo actualizado porque al mismo tiempo eso también eh, va a mantener la confianza y la seguridad en el cliente de que vos estás haciendo el trabajo cuando ya te pago la seña, ¿me explico? Uh
1: -huh. Tal cual.
0: Así que es bueno mantenerlo actualizado. Eh, bueno, obviamente en el caso de los logos eh, se hacen muchas preguntas de lo que está buscando, de bueno qué rubro es, qué colores, si ya tiene un manual de marca, si no, qué colores quiere que se presenten etcétera, para poder hacer, eh, digamos, el que son las tres propuestas y a partir de ahí hay cambios, pero para que esas tres propuestas estén lo más cercano a lo que está buscando ese cliente, ¿no? Obviamente siempre va a haber una ida y vuelta en la comunicación con el cliente para que el trabajo salga bien. Eh, en caso de, por ejemplo, trabajos con, con redes sociales, como son cosas que hago yo, o cosas que te mantengan con el tiempo, por ejemplo, un eh, mantenimiento de la página web, viste que hay clientes que, que tienen eh, tiendas online, que están por fuera de Instagram, por ejemplo y que tienen que ir viendo si se renova el stock, si, va, si dicen que no hay stock, si ponen cosas nuevas o las sacan. Entonces eso conlleva un mantenimiento. Y si no lo hace el cliente, entonces lo va a derivar a alguien que lo haga. Esos trabajos que son como, digamos, un ingreso mensual fijo, por así decirlo, eh, está bueno que mantengas una, una comunicación con el cliente para alzarles cuando se acerca el, el momento del pago, porque obviamente todos estamos en un mundo de de responsabilidades y por ahí cosas que se te pasan entonces puedes decirle hola Fulano, ¿cómo estás? espero que bien eh, mira eh, ya estamos por terminado el mes para recordarte que esperamos más o menos la transferencia en estas semanas entonces recordarle de esa manera algo tranqui que no se sienta presionado ni nada sino para, para seguridad nada más para que lo sepa la mayoría de mis clientes prefieren que, que yo les avise sinceramente uh -huh. hay muy pocos que me transfieren sin que yo les diga nada entonces, obviamente, antes de empezar a trabajar con esa persona, nosotros les preguntamos, che, ¿querés que nosotros te repayamos recordando? O vos tenés, o sea, lo tenés agendado. Y algunos me dicen, no, si yo lo agendo. Y otros dicen, no, mejor que si me lo recordás por la duda. Así que nos manejamos así, según lo que el cliente obviamente allá, nos haya dicho desde el principio.
1: La presentación de un presupuesto me da la sensación también que tiene que ver con eh, el vínculo creado con, con el cliente eh, o potencial cliente. Eh, no es una parte digo el tono de, de la comunicación eh, la calidad del vínculo eh, también tendrá que ver con el presupuesto eh, en el modo de ser presentado ese presupuesto no tiene que entiendo yo no tiene que ser un espacio aparte eh, la presentación del presupuesto si hay camaradería empatía hasta humor en el vínculo bueno el momento de presentar el, el presupuesto con todo el requerimiento profesional que demanda con toda la seriedad que demanda eh, también tiene que, que ser de de esa manera
0: Sí, obvio o sea Nosotros por, por lo general nos encontramos che, Hola, mira, quiero hacer un logo ¿Sí? Y es como, bueno, está bien Que estás buscando, tal, tal, hacemos varias preguntas Y obviamente se genera una conversación A veces de vuelta O que por ahí el cliente te cuenta cosas Y vos le, le respondés a su historia y demás eh, Pero al final y al cabo ellos lo que buscan Es que le manden un presupuesto Y obviamente lo mejor que puedes hacer Es generar una conexión con esa persona y hacer un, establecer una relación. Mientras mejor te lleves con esa persona, más confianza se va a tener, por lo tanto, se va a quedar con vos. Por eso es la importancia también de que ellos tengan una buena experiencia con vos, más allá de lo del presupuesto. El presupuesto es algo que va a venir porque te lo piden directamente, pero cómo vos la tratás, cómo vos la haces sentir, cómo, cómo la haces pasar el tiempo que estuvo trabajando con vos, por así decirlo, eh, va a significar mucho en el futuro. Si esa persona te recomienda, si esa persona vuelve a vos por otras cosas Qué quiere hacer en cuanto a diseño eh, es muy importante cuidar digamos esa experiencia que el cliente tiene con vos y establecer una relación clave mm. justamente para cerrar esto eh, de bueno de presentar el presupuesto de manera formal y demás eh, que estaba hablando de los servicios que eh, pueden mantenerse durante meses y que pueden llegar a ser eh, de ingreso fijo estando en argentina no tengas miedo en ajustar el presupuesto obviamente con un aviso anticipado nosotros les avisamos con anticipación a los clientes, o sea, cuando nos están por pagar, decimos, mira, a partir del próximo pago, o sea, el mes que viene, vamos a aumentar tanto por la realidad del país. Porque, sinceramente, pasa así eh, en este país. Entonces, está bueno que el cliente sepa y tenga tiempo de pensarlo, si decide seguir trabajando con vos, o no, no está bueno si vos le decís, bueno... Eh, este mes me tenés que pagar tanto Y es como, bueno, no, y no se coma la sorpresa del aumento avisale con tiempo, dale esa posibilidad de que lo piense Lo más probable es que si tiene una buena experiencia con vos Va a seguir estando con vos A pesar de que las cosas aumenten Porque literalmente aumentó todo Así que, Claro,
1: la... no es un aumento de, de parte del proveedor sí. Es un aumento de, sí. del sistema económico nacional
0: Claro, es global, eh, bueno, global no <ríe> Es del país, justamente eh, O sea, todo aumenta Y por ende, eh, como nosotros vivimos de esto Lamentablemente tenemos que hacer un ajuste, eh, pero está bueno que lo puedas avisar con tiempo para que el cliente se sienta más cómodo, que no se encuentre con una sorpresa de que uy, justo me aumentaron ahora y no lo tenía en cuenta, ¿me explico?
1: Sí, sí también por supuesto que es una decisión de cada empresa eh, trasladar o no el aumento a los clientes, a veces a los clientes no se les traslada nada y lo absorbe la empresa eh, o el emprendimiento y otras veces se traslada una parte del aumento eh, general.
0: Exactamente, exactamente. Eso, bueno, va a depender del, de los clientes, eh, también, bueno, nosotros <risa> dependemos de, de cómo nos tratan los clientes y demás, eh, así que, bueno, eso va a depender de cada cada cabeza de la empresa también. Eh, y, bueno, como para que no se nos vaya tanto en tiempo, doy los otros dos recomendaciones recomendaciones un poquito más rápido. Dale. Eh, uno, bueno, es, es algo que ya había mencionado en el punto que hablé recién, que era establecer plazos con tiempo límite. Eh, no solamente para los logos, porque, bueno, es algo que por ahí el cliente quiere con urgencia, sino también, por ejemplo, eh, cuando tenés que hacer una página web. Está bien, por ahí tenés todas las cosas juntas y les mandas toda la información al diseñador web eh, que necesita y, bueno, eso agiliza muchísimo los tiempos de entrega. Pero hay veces que el cliente no tiene toda la información o tarda demasiado en pasar por información ¿Y qué pasa? Nosotros no tenemos problema que, que nos pasen las cosas un poco más tarde, porque bueno, nos pasan las cosas, nosotros trabajamos y después quedamos a la espera. El problema está, es que lo que vos, el presupuesto que vos le mandaste, si eso se extiende demasiado, empieza a devaluarse. Entonces, no para ponerle un tiempo límite al cliente, sino que vos lo que podés recomendarle al cliente, es que antes de que acepte el presupuesto, busque toda la información que necesite. Todo lo que quiera hacer lo, lo tenga bien en claro y lo busque para que cuando llegue el momento de aceptar el presupuesto y que empiece a, diseñar, a trabajar el diseñador web, es que tenga todo lo que necesita y ese trabajo se entregue lo antes posible. A veces no solamente pasa por el diseñador web, a veces pasa, perdón, por el cliente, a veces pasa que, bueno, eh, las cosas no, no hubo una buena comunicación, entonces eh, por ahí uno espera que el cliente le hable cuando en realidad... Eh, tiene que ir a buscar al cliente y recordarle a veces que nos faltaría tal información o tal otra para que podamos completar esto, etc. Eh, lo mejor que se puede hacer es que el trabajo sea más fluido y bueno, en el caso justamente de las páginas web, que tienen mucha información, por eso hago eh, hincapié en este tipo de trabajo, tienen mucha información, la página web de contactos de los servicios, las cosas que quieras agregar, si quieres agregar encima a las, al equipo de trabajo, fotos y demás, que por ahí se tienen que producir, que no las tenés, que no existen todavía, está bueno que ya tengas todo para que el trabajo sea lo más eh, fluido posible. Y bueno, justamente en nuestro caso que no se nos devalúe el presupuesto que ya se aceptó. Y eh, bueno, como un último consejo, es que establezcas en el presupuesto con mucha claridad todo lo que vas a hacer, eh, todo lo que contiene ese presupuesto. Eh, si es en el caso, bueno, un diseño de lobo vos podés escribir, bueno, cómo es tu proceso creativo, por así decirlo. Eh, no sé si te, si alguna vez escuchaste, seguramente sí, eh, o viste en algún presupuesto que, eh, específicamente de logos, que hay bueno, tres propuestas, o sea, este presupuesto también contiene tres propuestas de logo con tres cambios. Claro. qué hacen estos los diseñadores de ponerte, bueno, este presupuesto tiene hasta tres cambios que vos puedas hacer de esas propuestas? Porque te puede llegar a pasar Y hay muchas personas que les ha pasado Por eso muchos los agregan Que te dan muchas vueltas con el logo Pero muchas vueltas Y nunca lo terminás De nunca lo terminás de hacer como el cliente quiere Porque siempre te cambian algo Porque
1: vino su tía y dijo Ay, si Es que no a veces el cliente no sabe lo que quiere
0: Claro, exactamente Entonces, y,
1: y yo creo veces... que No siempre el cliente tiene razón
0: Exactamente entonces algunos, bueno, dicen, bueno, tenés hasta tres cambios y claro. por cambios extra, eh, bueno, hay un adicional que se cobra por cambio extra.
1: Claro, me parece fundamental, Pau, y esto lo hemos hablado fuera de aire, eh, la información al momento de concertar un acuerdo. Cuando hablo con, bueno, un proveedor o, o yo proveedor de alguien, eh, contarle cuál es el modo de trabajar, eh, porque, a ver, está bien. Eh, no somos dueños unos de los otros, ¿no? Eh, presentaste tres, tres pruebas, no no resultaron, no, no gustaron. Bueno, alguna más, todo bien, pero no presentar sin tener una dirección como para saber qué cambiar y en dónde eh, hacer hincapié para rediseñar.
0: Exactamente. Por eso también está bueno, antes justamente de que se acepte el presupuesto otra vez, de pedirle al cliente que busque cosas que le gusten. Como para que te mande como referencia, ¿me sí. explicó? ¿sí, Entonces, así no te las manda cuando vos ya hiciste las propuestas y tenés que cambiar todo de nuevo. si sí, Es un garrón, porque es algo que lleva mucho tiempo y que si se tiende demasiado, otra vez se nos devalúa el presupuesto. Entonces, como para que también sea fluido y el cliente pueda tener lo antes posible el diseño que pidió, está bueno que el mismo cliente nos dé una mano para que nosotros lo podamos entender. Vean que hay una serie de preguntas que siempre se les hace, en el caso justamente de los logos, para tener la mayor cantidad de información posible y hacerlo lo más eh, acertado posible. Pero bueno, hay clientes y clientes, hay gente que sabe cómo bien, que unos hacen bien, mejor que otras entonces, eh, mejor dicho, y bueno, eh, hay bueno como estaba diciendo antes, hay diseñadores que agregan esta, digamos, esta Pau. información, hay otros que no, ¿sí?
1: Eh, tengo que despedirte.
0: Ay, discúlpame.
1: Son y 31.
0: Me pasé, me pasé. Mm -hmm.
1: eh, seguimos la próxima semana, si te parece.
0: Dale con un tema nuevo, porque ya, ya terminamos.
1: ¿eh? Ok.